0: 13 dienas kopš Krievijas iebrukuma Ukrajinā. Ir sākušies protesti arī pašā Krievijā. 5000 protestētāji pagājušajā nedēļas nogalē tik aizturāti. Par vērienīgām gan šīs demonstrācijas nevar nosaukt. Daždienu laikā ir aizslēgti visi Krievijas mērģi, kuri nosodīja kā Ukrainā, Ukrajinā, ja vilgāku laiku dažādi pētnieki sīmē vīziju par Krievijas kļūšanu par PSRS. Politika zināte nav eksaktu zinātne, un tādēļ tauts, ko nebija iespējams prognozēt. Taču atskaidrs punkts ir tas, kas ir bijis un tas, kas šobrīd notiek. Politologs Andris Prūts jau vairākus gadus pētā Krievijas politiku. Viņš ir arī Latvijas ārpolitikas institūta vadītājs un Stadiņa universitātes politika zinātnes profesors. Saruna par Krievijas karu Ukrainā un nākotnes scenārijiem. radījumā brīvības pulvāris. Šobrīd, kā ir tas jautājums par nu, šo sarunu iespējamību, cik lielā mērā mēs vispār varam ticēt, ka šīs sarunas ir iespējams, nu, dzuris, nezinu, Makrona sazvanīšanās ar Putinu un tam līdzīgi, vai tās patiešām ir sarunas un šīs prasības par Ukraiņas neutralitāti un tam līdzīgi vai tam vispār var ticēt? Protams,
1: ka mēs varētu gribēt cerēt, ka sarunas varētu būt to, lai novārst asins izliešanu, un tas ir par uguns apturēšanu. Bet šeit ir, protams, tās vairākās dilemas no obām pusēm, bet ja mēs runājam par Krieviju, tad tieši jau asins izliešana ir tā, kas ir tā papildus šantāžu, vai tas instruments, ar ko Krieviju grib panākt to savus mēķus un mēķus, nu mēs šobrīd varam atkal domāt, vai tā ir Ukrainas pazemošana, Ukrainas līderības nomaiņa Ukrainas teritoriju kaut kādu kontroli, vai tas ir faktiski Ukrainas okupācija vai lielsdaļas Ukrainas okupācija. Tā kā neesot skaidrībā par tiem gala mērķiem, nu tad mēs arī atduramies pie tā, kas no šīm sarunām var arī iznākt. Jo, ja mērķis ir, principā, okupēta teritoriju, tad Putinam nekāda līpaša lielā interese par kaut sarunām var arī nebūt. Un tas viss ir tīri priekš. Krievu vārdiem runājot pakazuhas vai ne tikai parādīt, ka mēs tur kaut ko sarunājamies. Bet zināmas dilemas ir, Putinam tā dilema, absolūti, es domāju, ka šeit pat nekādu morāli mēs nevaram runāt, dilema ir tāda, ka tie skati ar tiem līķiem Ukraiņu pusē un viņu pašu pusē, ka tas var sākt ietekmēt Krievijas
0: sabiedrību. Jā, Postkovs rīksta, ka vienīgais veics, kā saglabāt seju, ir asaras uz vaigiem, pat ja tās ir krokodila asaras, arī krokodīliem ir bērni un mazbērni,
1: tieši tā, Tagad tā ir Putina dilema. Nu vēl lielāk, man jāsaka, ka ir dilemā Zelenskim un Ukrainas līderībai. Ja Putinam šī dilema par to, kāda sabiedrība būs tuvs, bet protams, arī no tā izriet viņa politiskā nākotne. Noteiktas paradoks, ka turev ir tā prognozējamības ka pieņemot to, ka viņš darī visus, lai viņš stiprinātu savu vāru iekšpolitiski izrādās, ka tas, ko viņš dara, faktiski ar to savu iekšpolitisko vāru, viņš var pazaudēt. Bet es neizslēdz, ka šis racionalitāts elements, viņš jau klātas ošs tur ir, un tāpēc tā dilema varētu pastāvēt līdz zināmam mēram. Bet arī vienlaikus mēs redzam, kas vienas izliešana ir nu, milzīgos apjūmos. No Ukraiņas puses savukārt tā dilema ir tāda, ka vai tu paraksties, tu pārtrauc un tu runā par, uguns pārtraukšanu, bet tajā situācijā tev ir jāpiekāpjās, tev ir gan liela piekāpšanās, bet tādējādi tu pasargā savu civiliet dzīvotāju. Un tā ir absolūta morāla dilēma, kurai, nu, kas ir laikam līderības tāds augstākā līmeņa vai ne tests. Vai tu esi gatavs ziedot cilvēkus, cerot un domājot, ka tu var uzvarēt, vai, principā, tu ziedot cilvēkus, ņemot vairāk tūk iespējams, tu uzvarēt nevari. Un tās dilemmas ir, nu, ir ļoti sarežģītas. Ļaudājums ir par kādiem nosīmiem mēs runājam. Bet tā ir neutralitāte, vai tā ir Krims atzīšana, vai tā ir Doņetsks un Lugans, tā saucamā republiku atzīšana un kādās teritorijās. Kas aiz tā vēl var nākt? Nu, tad ir jautājums, kāds var mēs liekām to, kur tu ziedo savu valsti kaut kādā veidā, vai kaut kāds valsts elements, kas principāli ir pretītā iepriekšēja politikai, bet vienlaikus tu potenciāli glābi civiliedzīvotāji dzīvjums. Tā ir dramatiska izvēle lielā mērā, un te ir, protams, kad Putinām ir tās izvēles stipri mazāka, dilemātisks, un, kā es teicu, tur tā morālā dilemme nav, principā, īpaši nekāda, tur ir vienkārši viņa
0: varas saglabāšanas dilemas jautājumi. Ukraiņas gadījumā tur ir morāls dilemas. Nu, es lasīju Atlantika, Mantlī, kur vēstur, tiek citāta vēsturnieca Toronto un Oxfordes profesora bijusi Margarita Maksimiljāna, kur saka, ka nu, pasaulvās nekad nebūs tāda pati, ka ir sācies jauns un nedrošs. Šī, protams, ir tādi, nu izplatīta apgalvojuma šajās dienās, jo nav vairs iespējams saprast, kā raksturot to, kas notiek.
1: Taisnība ir, bet atkal,
0: protams, kā mēs uz to
1: skatāmies, ja mēs mazliet paskatāmies vēsturiski, nu, man nākās dažkārt šo atkārtot un es sakari, bet kad tad bija šī cita ēri, kur tad bija šī stabilā ēri? Ja mēs paskatāmies vienkārši 20. gadsimtu, vai 1900. gadā, kad bija šīs daudzās lielās impērijas Eiropā, vai varēja domāt, ka 20 gadus vēlāk šīs impērijas būs sabrukušas? Vai 1920. gadā varēja domāt, ka pēc 20 gadiem savukārt šīs impērijas, kas bija zaudējušas pirmo pasaules karu, un faktiski bija sagrugušas, ka tās sadalīs eiro divās daļās? Vai 40. gadā mēs varējam iedomāties, ka pēc 20 gadiem Francija un Vācija, kurā bija Vācu karaspēks Parīzē, beidos Eiropas ekonomisko kopienu un faktiski būs Eiropas integrācijas pamatā. Vai 6. gadā mēs varējam iedomāties to, ka mēs runājam par šo te Ķīnas, teiksim tā, uzlecošo jau klādu būtnei globālajā politikā un visu dekolonizāciju. Vai 8. gadā mēs varējam domāt, ka dienas slāvīs sabruks, padomu savienības sabruks, un mēs atkal būsim neatkarīgi. Nu, tas bija vairāk tāds cerības stars. Tad to mēs skatāmies 20. gadā un 22. gads, nu, tad esam šos te šokus, vai tas ir bijis esam septembris vai tas ir bijis jau šīs te, Krievijas agresijas 8. 14. gadā, un tagad, protams, 22. gadā, absolūti mēs neizslēdzam, ka arī būs citas agresijas un citas muskuļu un vadzināšanas un izrādīšanas diemžēl, kas var pāraukt konfliktos. Tā kā, ja mēs atskatāmies pagātnēs, negribētu pārvērtēt arī to, ka tā iepriekšā ka tā bija permanenta stabila. Viņa nebija permanenta stabila. Konflikti, bombardēšanas kari tuvāk vai tālāk bija klātasoši. Varbūt, protams, kā Ukraina un Krievija ir tas, ka tas ļoti tiešā veidā aizskar mūsu reģions, tas aizskar mūsu, tas mūs apdraud, tas apdraud arī līdzīgi domājošie kurā kurām mēs arī atrodamies, kā arī Afganistānā, kā arī Irākā. protams, kā arī tur mēs esam emocionāli angažēti, bet skairs, ka tas angažētības līmenis ir daudz mazāks nekā tas ir Ukrainā. Tā kā skairs, ka šobrīd mums gribas izdarīt to secinājumu, ka mēs dzīvojam pilnīgi citā eira, un daļai tā ir taisnība. Es domāju, ka to, ko mēs par Eiropu, tas ir to apliecina, Eiropā ir citējera, bet nepārvērtēsim, ka lietas Mainās, jo varbūt neizdarīsim priekšlaicīgi šon konkrētu emocionālo brīdi, brīdī ka starptautiskā attiecība būtība fundamentāli mainīsies. Tas, ka ir mainījušās miedarbības starp valstīm, ir tiepaši attiecībā ar Krieviju, pilnīgi skaidrs, tas, ka ir mainījusies Eiropa, pilnīgi skaidrs, bet par šīm iekšplitiskajām tendencēm, pa globālo vidi, nu daudz lietas mainās ļoti lēni un faktiski varbūt pat virzās tur, kur viņas virzējās ar
0: iepriekš. Augstākā rauna nosaukums tiek saistīts ar ASV prezidenta Trumana 47. gada paziņojumu, kas vēsturē ir kā Trumana doktrīna komunisma ekspansijas iegrožošanas taktika, ASV ārpolitikā, un ar to arī aizsākās ASV un PSRS pretstāvība augstais karš, kas ilga līdz pat PSRS sabrukumam 91. gadā. Daudz vēlāk, 2008. gadā Britu žurnālis Edvards Lukas izdeva grāmatu jaunais augstais karš Kremļa radītie draudi Krievijai un Rietumiem, kas bija atsveistījums par Krievijas virzību autokrātiju pēdējo desmit gadu laikā, un Kremļa aizvien agresīvāko politiku, sapdraud Eiropu, Ameriku un pasauli. Pagāja vēl desmit gadu, pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā no jauna ir saukšās prognozes, ka nākotnes scenārijas varētu būt jauns augstais karš. Raidījumā Rīvības būvārs sarun ar politikas zinātnieku Andris Prūdu. Augsto
1: karis, domāju, ka mēs varam definēt, kā mēs gribam definēt. No augstais karis varbūt šeit tās vēstursts analoģijas, kas mums atcaudzināmas līdzības. Tā no tā viedo konceptuāla mēs varam to izmantot, bet katra situācija nenoliedzam, kad ir arī atšķirīga un tā ir arī savu risku, ko mēs redzam šī augstā kari ietvaros, ka... Mm, No tās robežas tā saustrapējām iedarei viņa daudz neskaidrāk. Viņa se uzskata kā dziļi un vienlaikus tur šis aizvainums nāk kopā ar agresivitāti, un vēl papildus tam visam nāk arī šī iespējams, nu tāda apsēstība par to, ko viņš atstās arī tajā savā vēsturiskajā mantojumā. Un tās kombinācijas, protams, kad ir ir bīstamas. Par kodo ieročiem tieši tāpēc, no vienas puses nevarētu dramatizēt, nevarēt pārspīlēt, jo kodo ieroči mēs būtu klātusšo augstāk mes dzīvojam šī kodola kāra ēnā. Permamenti bija saucama med mutual destruction, kurā mēs viens otru savstarp iznīcināsim, kurā bija raķetes pagriezts pret dzīvojamām vietām, jūs šausiet tā mēšausiem, vienkārši būtībā šī pašiznīcināšanās, vai viens otru iznīcināšana bija ir atturēšanas elements. Šobrīd šajā ziņā ir ļoti daudz neskaidri. mēs, kas sak, būvēm savstarpējo jo un tagad skaidrs, ka viss tas, kas ir noticis, tas ir izjauts un radās ļoti daudz jautājums. Negribē dramatizēt, jo arī mēs mēs ļoti konkrēti paaugstināt gatavību no četriem līmeņiem, nu, mēs runājam šobrīd par otro līmeni, bet pats signāls absolūti vedin domāt par to, ka nu, mēs dzīvojam daudz nestabilākā vidē kopumā, un tas nav tikai par Ukraini. Tas ir par to, ka Krievija piespiedīs vai to sopiespies ne tikai no viņas, tā baidīties, bet arī, ka nu, ka viņi arī iestāsies par to, ka tās viņas interesi, kā viņi to uztver, ka
0: par tām ir, nu, ir gataviem uz eskalāciju. Tas iemesls ir tieši Putina piesauktā kodoli ierošu izmantošanas potencialitāte vai, nu, kāda ir nozīme tieši šai augstā karā nosaukšanai attiecībā uz esošo situāciju un ko tā jūsuprāt var dot vai palīdzēt saprast Latvijai, kurā ir šī augstākā kara pieredze, atrodoties citā augstā kara pusē, tajā augstā karā 1.0, nevis citā pusē, bet vienkārši, nu, ir objektīvo tālaika de facto apsvērumu Ja,
1: Jā, mēs runājam par sevi, nu tad šobrīd jau var teikt, ka Nu, mēs visi esam vienā kopīgā katlā, nav šeit Baltija un skairs lielis, ka mēs esam NATO ietvaros, kurai ir šis piektais pants, bet tajā vienā katlā, ka man šeit šeit vairs nav milzīgas atšķirības ar Baltiju, starp Vāciju vai starp kādu citu Eiropas valsti. Jopskairs eskalācija sākās vai palielinās, ko man tagad to negribēt tos, kad domā at par to, kā saka, sākt runāt, bet tajā pašā laikā izslēgt mēs sliktāko scenārijus nevaram. Nu, tas nozīmē, ka mums vispirms jāiemācās dzīvot šajā diskomforta vidē. Tā situāciju, kurā mēs bijām, piemēram, tā jāmācīti, tos gados, kad uh, tik nokturīgs Korejas, savie kompānijas, lidmašīna, kad tik izvietots raķets arī Vācijā, kad astiņas to, 8.3. gadā nu, bija tā situācija vēl Afganistānas notikuma un uh, Krievijas, jo ja padomu, savienības agresijas uh, kontekstā, ka mēs, uh, faktiski, nu, mēs gatavojamies, uh, kur katru dienu. No nu, es kā bērns, mēs tik vēsts uz Liepājas bumbu patversmi, kurā mums Jābūt gataviem. Nu, skaidrs, ka šobrīd šī mentālai gatavībai ir jābūt, bet tajā pašā laikā mums jāiemācās ir attīstīt savu ekonomiku, līdz dzīvot, būt konsolidētiem tajā salīdzinoši emocionāli diskomfortu vidē, kas izriet no arī visu pirms no mūsu kaimiņa aizvainojuma, agresijas, vēlmes, kā viņi to uztver, vai kā viņš to uztver, kad viņš ir jāsadzird. Ja viņš savārdāk nesirta, tad bet, bet, visi, visi instrumenti ir labi.
0: Radījums brīvības būvārs. Sarunas par to, kas notiek, un ko mēs par to varam domāt. Es atradu gatavojoties sarunāju 20. gadā intervijā žurnālā sestdiena Egilam Zirnim. Tā, protams, bija pilnīgi cita realitāte, jūs teicātu, ka čemodāniņš ir to domājo, to kodola Čemudāniņa ir tur, kur ir Putins, jo tas ir varas simbols, bet nevajadzētu to pārvertēt. Tas ir tas pats, ko jūs sakāt arī šobrīd. Principā,
1: trīs Čemodāniņi ir Krivijā, viens Čemodāniņš ir Putinam, divi Čemodāniņi pārē ir aizsardzības ministram, Šaipu, jā, un, un otrs ir ģenerāšu tā badītāja. Grāsimumam. grāsimumam. Principā, pavēli, ja mēs tiešām runājam jā. šajās tie apokaliptiskajās kategorijās un cenārijos, tad pavēli izdod... Vadītājs, tas ir Putins, bet tajā pašā laikā tam ir jāiet tālākie līmeņi. Es šobrīd absolūti negribu spekulēt, ko tas nozīmē, jo mēs arī redzam, Krievijas agresijas gadījumā ir gatavība izmantot dažādus līdzekļus, un vērsties pret civila iedzīvotājiem absolūtu masveidā. Tā kā šeit, protams, ka Čemodāniņš ir Puhtinam, bet, nu, Man vienlaikas arī tomēr ir tā sajūta vai cerība, kad, ja tiešām situācija izvēršās līdz uh, X stundai, nu, ka viņš pilnībā nav vienīgais lēmums pieņēmēs par to, kas notiek.
0: Vērpēj nī, būlāf bīto rodinu, čelvīkās žīnku i dvog dītei, priemēnā darās, jāk vtīrī. Valdemirs Zaļenskis ir atgriezis retorikas nozīmi politikām, šondēļ raksta amerikāņu nedēļas žurnāls New Yorker, norādot, ka ukraiņas prezidents valsts aizsardzību vada ar balsi. Kādreizējo TV politiskās satīras seriālu Tautas kalps aktieri, Valdemirs Zaļenskis šobrīd raksturo kā jaunu, nebijušu politisku līderu Eiropas politikā. Vai tas var manīt kaut kādā ziņā, nu, Austruma Eiropas lomu, jo Austruma Eiropā ir šī pieredze, nu, ja nav šī te divu dažādo politisko kultūru darīšana, kāds ir ar Krieviju vai rietumiem, jo vēl, man liekas, ka, tas bija New Yorkers, kurš šodien dēļ rakstīt, ka Volodymirs Zaļens, kas ir pilnīgi jauna tipa līderas politikā Eiropā, ko, kāds mēs šobrīd, nu, neredzam, ne Makrons, ne viens no šiem, nu, mēs neatpazīstam tādu veidu īpašības, protams, karš. Rada varoņas, tas ir skaidrs, bet tas pat iezīmē, nu, apris kaut kādu pilnīgi cita tipa līderībai, kas ir nepieciešama, un kas arī varētu varbūt būt nākotnes politiskā līderība, un ka tas arī iezīmēt varbūt Austrum Eiropas. Mēs redzam polijas lomu pašreizējā mm. situācijā. Es ļoti lielā mērā
1: gribētu piekrist un sliegtos uz šādu pieņēmumu par to, ka mēs daļēji atgriežamies pagātnei. Pagātnieku, kurā visu tev jābūt gatavam, kurā tev ir jābūt gatavam mobilizēt savu sabiedrību, kurā tev ir jāspēja emocionāli uzrunāt gan savu sabiedrību, gan ir ārējo vidi ka tu nevar būt pārliecināts par to, kas notiek nākošajā dienās, ka mums varbūt šis te diskomforts, viņš ir bijis diezgan permanents, mēs samgatā ja vai teikt par saušo neatkarības neatgriezeniskumu, iestājušies, sīnījošies, stiprinājuši to gadiem, mums nekad tas nav bijis pašsaprotami. Mums nav ne laika, ne telpas, ka mēs varam vienkārši no tajā visā, tā kā skairs, ka šeit līderībai ir ļoti liela nozīme. Un es piekrīst tajā ziņā, ka Eiropa ir kļuvusi Daudz tehnokrātiskāk jo to, ko mēs iepriekšējām runājam, ka visa Eiropas uztīme, kādā veidā mēs sadarbojamies ar citām valstīm, kādā veidā mēs slēdzam kompromis, kādā veidā mēs deleģējam šo savu suverenitāti, kādā veidā mēs nodrošinām blakklājību. Kvēlas runas ir vairāk vajadzīgs tiešām šīm krīzes situācijām. Nu, tas augsim, arī ir tieši karam, kā mēs to karu definējam, ekonomiski vai politiski, vai, diemžēl, kā mēs runājam, redzam, Bet skaisti, ka Eiropa ir Šobrīd tas notiek tieši tā, Ir iespējas faktiski līderiem, kas ir daudz ambiciozāk, daudz gatavāk uzrunāt arī sabiedrības, ka niekšienē gan uz āru, bet tas nenotiek dienas laikā, tur varbūt es būt arī piesardzīgs, ka sabiedrības jau mūsu identitāte nemainās, neviens puses mums ir šī augstā duša, un mēs runājam, tāpat nav augsts duša, nu tas ir leds gabals, kas ir uzgāzies virsū un saspiedz arī mūsu, ļoti lielā mērā nerunājot par Ukraiņiem, bet nu nemainās tie m Jā, šobrīd ir šoks, šobrīd ir gatavība iziet procentiem, bet vienā brīdī es domāju, ka būs arī jautājumu labi, nu, Tas ir tā, ka palicis kaut kāds lietas pagātnē, un kā tad mēs mēģinā mēram attiecības veidotai skaitā ar Kaimiņiem. Tāka es neizslēdzu, ka šeit būs vēl taustīšanās, varbūt atgriežoties pie līderiem, nu man gribētu to un domāt, ka beidzot NATO ģenerāls sekretārs būs no Austrumu Eiropas. Ka tas varāt būt jau tāds pirmais rādītājs vai vēstījums vai vāsem, ka tiešā faktiski mēs esam konfliktā situācijā noteikt vismaz ar Putina Krieviju un katrīz vajadzīgs cilvēks, kuram nav kādu, nu, teiksim, aizspriedumu vai, vai ilūziju, precīzāk sakot par to, ar kādu Putinu krīviju šobrīd mums ir miedarbība.
0: Bet ja šī propagandas mašinē arī šobrīd, nu, izslēdz pieeju dažādu veida informatīviem avotiem, kas būtu tas rietumu uzdevums, lai veidotu, es nezinu, nesauksim to par kontrapropagandu, bet vienkārši piegādātu brīvu informāciju tiešām par to, kas reāli notiek Ukrainā vai kas notiek pasaulē un kāda ir reakcija? Jo internetu jau izslēgt nav iespējams. Internetu izslēgt arī ir iespējams.
1: Arī Krievijā ir bijuši šie uzstādījumi par internetu. Uh -huh. Līdz ar to absolūti tāpat kā ķīnā. Es domāju, ka mēs tojamies, vai ir kaut kādi elementi, arī pustotaltārām iezīmējām, kurā faktiski informācijas aprit, viņi ir ierobežota, un ar vienmērāk un mērāk šī kontrola, darbā mēs esam runājuši, ka šobrīd Krievijas sabiedrība, vienmēr viņiem ir pieejama informācija. Nu, tas tomēr ir arī pietiekoši ierobežot, un tas ikdienas cilvēks jau, tas vairākums, arī pasīvais vairākums, viņš jau nemeklēsies aktīvi globāta internetā. Jā, Pēterburgu Maskavu pilsētas tā jā, un es pieļauju, ka šī izglītotā daļa arī ir ļoti liela daļa pasīvai, varbūt mazliet arī skaļāk ir pret šo visu, ko viņi tagad redz un arī redz tos faktus, bet lielākā daļa Krievijas sabiedrība jau skatās televīzoru, un tas, kas ir to telev ņem par patiesību.
0: Es vienu, tas, ko runā un raida tādi kanāli kā Dožķi vai Medūze raksta vai ko Twitterī, Hodor Kovskis un visi pārējie Krievijas opozicionāri, tas jūs pēc neaizsniedz? Es domāju, ka neaizsniedz. Es domāju, sabiedrība. ka absolūti tas neaizsniedz. Un tas
1: neaizsniedz arī,
0: tas neaizsniedz arī
1: diviem, es teviens tevi neaizsniedz, tie tehnoloģiski un otrs ir, nu tomēr, ja mēs runājam par komunikāciju, par propagāndu un par tiem cilvēks ir un prātiem, no tev ir jābūt arī pretī sirdīm un prātiem, kas ir atvērtis. Un manuprāt, ka Putinam atkal diemžēl, diemžēl ne tikai priekš vispirms Ukraiņas, diemžēl priekš mums, bet es pateiktu, diemžēl priekš pašas nu viņš ir uzbūvējis šo uztveri, kā komunikācija, kas ienāk savādāk, pat jo viņi aizsniegtos līdz tam Krievu cilvēkam, Tā domāšana par to, ka mēs esam ielengti par to, ka notiek genocīds, par to, ka būtībā ar mums nav No nu, Tas ir ļoti spēcīgi dominējoši un klātasoši strāvojums Krievijas sabiedrībā. Un šobrīd man pat ir grūti iedomāties, kam ir jānotiek, kāda ir jābūtai attīrīšanai, lai cilvēka lai vairākums cilvēku pamostos no tā kā no murga. Nu tad, ja mēs salīdzinām kaut kādas paralēlas, tad no nacistiskās vācijas atbrīvojoties no šī morga 45. gadā 30. aprīlī, kad Hitlers izdarī pasnabi, bet vienkārši, ka nacistiskā Vācija tiks sakauta. Un tad cilvēki sāk reflektēt uz savu pagātu. bet tas nenotik nemaz tik ātri. Līdz ar to es domāju, ka nees būt ļoti piesardzīgs, ka ar konkrētiem tehnoloģiskiem instrumentiem mēs varam mainīt Krievijas sabiedrību, Krievijas sabiedrība mainīties kaut kāda šoka rezultātā, kad tas faktiski notika 90. gadu sākumā, tevi tie paradoksi, 90. gadu sākumā 91. gadā bez jeļcienu no ka augustā, bez Krievijas sabiedrības Maskavas ielās, nu Baltieji es tomēr atļaušos apgalvot, ka to neatkarību mums ļoti grūti būtu bijis izcīnīt. Principā jau tas liktens ir Ir tika izšķirts ļoti lielā mērā arī Maskavas ielās, kas ir pie varas. Nu, Pie varas bija un, protams, paldies Dievam, arī viņa skatījums uz valsts neatkarību bija savādāks nekā tas varēja būt. Vienkārši militārai huntai, kas varēja lietot fizisko spēku, militāro spēku, lai vienkārši asins izliešana palīdzību apspiest, visu, ko varētu apspiest. Kaut kur tas šoks var būt sastāvējis nevis no viena liela, bet no daudziem maziem šokiem, ka tas, ko Putins uzbūvēs, par to sāks rasties atkal skatāmies tomēr pēdējo gadu lielākos protestus un demonstrācijas, tad tās ir bijušas netik daudz jau par agresijām, bet vai tas ir bijis 12. gadā, tad, kad Putins vienkārši nomainīja un lieldaļas sabiedrības teica, nu, pagāju, nu, tomēr tas nav pasprabīt ģivesķi, nu, tā nevajadzētu notikt, tas nav taisnīgi, kā lietām vajadzētu notikt. Un otrs, tad, kad ar pensijas vecuma palielināja, tad bija arī liela protests, kas aizskār ļoti plaša sabiedrības masas, kurā arī Krievijas valdībai sola pakāpās atpakaļ. Tie ir tiešs kas, protams, izriet no ārējās, teicam, tā miedarbības nārijam no signāliem un to, ko mēs daram, bet beig beigās pat Krievijas sabiedrība arī tā var teikt, atīrīs arī no kaut kādiem pagādnās recidīviem, bet nepilnībā, jo atkal Krievija var pat būt demokrātija, bet es domāju, šis lielvaras ģiržabnās ideja tāna, kur nepazudīs. Viņiem var izpausties dažādi, viņiem izpausties savādākā miedarbībā bez asiņainīm iebrukumiem miņai valstīs, bet es domāju, ka kopumā viņi tāpat neko nepazudīs. Šis jūtas par to, ka tu esi piederīgs pie Lielvāra, šī ticība Lielvarai. Es nezinu, kam ir jānotiek, lai Krievijas sabiedrībā tās tiktu, teiksim tā, izņēmts ārā un ka tā būtu normāla Lielvara. Es domāju, ka šis paliks vienmēr šī izjūta par to, ka vienīgais draugs ir armijas flotte, no tas ir tik dziļi sādoš gadsimtiem, ka tur savukārt tā vāsts un tā vāsts un un tas vāsts pamats, nu, viņš ir klātesošs un būs klātesošs. Tur tā plabanu lauļas iekšā, bet sapnieki tāpēc iespējams, ja ka drīzi vārds jūs nedzirdēsiet vismaz vidējos Viļņos
0: Ļoti bieži pēdējās dienās arī tiek piesaukts 91. gada augusta puči, un jūs arī sakat, ka tas bija risinājums, kā ieļciņas nāca pie varas Krievijā. Ja mēs šo analoģi izmantojam uz šobrīd, vai jūs redzat, ja tie ir hipotētiski šāds puči notiktu mūsdienu Krievijā, kas ir tie spēlētāji, kur var nomainīt Putini? Jo Jevcins jau tajā brīdī bija redzams politiskas spēlētājs.
1: Jā, absolūti, šis jautājums ir vietā. Es neizslēdzu tādu varbūtību, jo gan to, ko mēs runājam par šiem čemodāniņiem un pogas spiešanām, ka nav gluži arī pat tā saucamo silo vidu, spēka struktūru vidu, pilnīgi vienprātība, es domāju, to ļoti labi atspoguļoja FSB, federālā trošības dienesta vadītāja Nariškina minstināšanās, tostīšanās, ka viņš principā vēl varbūt tomēr dažas dienas varētu kā parunāties, viņš jau zināja, kas sekos tālāk. Tā kā šeit tomēr ir zināmā veidā arī limiti pašā Krievijas elitē, bet daļai Krievijas elit, vai pēc Smarfis principa, ja tu nees, kā saks sabējējs, un ja tu šo te lojalitāti pazaudē, nu tad tevi liktens kaulokjājam būši, šam ekonomikas ministram vienkārši tu var nonākt cietumaus pārdesmit gadiem. Nu viņam tur būtu kod 9 vai 10 gadi. Tā kā skairs, ka tu neviens riskāt arī ar savu liktene savu karjeru, savu vietu nebēllās, bet te abrīdējie ja būs apziņā, ka tas var nobast vienkārši pie pašiznīcināšanās, es neaizslaidz, kad pat spēk struktūru vidu var būt jautājums. Nenoliedzam, kad ir jautājēmi arī būtikšanās ar ekonomisko planu Ja tā var teikt no nu, pilnīgi skaitā valoda nu tāda ka Krievijas ekonomiskais slams no nu, vienas pusies viņš izpildīšu visu ko Putins ir darījis un ģeopolitika vienmēr pātrunpo ekonomiku bet skairs ka tik galā ar visu šo ekonomisko situāciju kas šobrīd ir nu, ir ļoti, ļoti sarežģīti, un to es domāju, ka apzinās. Tā nevar izslēgt to, bet <laughs> precīzi atgriežoties pie tās otras jautājuma daļas, kurš, kas ir tav, kurš, tad, kur, kur, kurš tad ir jēļciens, man nav šobrīd tādi, jo ir jānotiek tiešām kaut kam milzīgi, radikāli ir Krīvijas sabiedrībā un atkal. Te ir atšķirība Varbūt tei Putin vājums tajā viņš nav bijis ar to, viņš to īsti varbūt nav izzīvojis. Putins aizbrauc no padomasavienības 85. gadā. Viņš dzīvoja komfortabalā vidē, drēzdenē, viņam bija viņa valsts, ko viņš pārstāvēja, viņam bija viņa karjera, viņam bija viņa veļas mašīna un nekomfortabla dzīve, kā viņš pats tur ir izteicies. Atgriežoties 90. gadā, viņam vairs nebija viņa personiskā dzīve un viņa komforts, viņam nebija viņa karjera, viņam 40 gadnie Ja? Uh, bet, ko es ar to visu gribu teikt, viņš tam neizgāja sauti, bet viņš savādāk uz to skatās, un pat, ja viņš lielā mērā pārstāv un reflektē Krievijas sabiedrības intereses un tos strāvojums, kas ir dziļi sēdoši, vienlaiks līdz galā viņš nav bijis klātusoši un to, ka Krievijas sabiedrībā ir brīž, kad var mainīties. Un, kad tas notiek viens dienas laikā ar Krievijas sabiedrību, starp 85. gadu un 91. gadu, un arī ieļcinu stāngu 91. gadā, tas nav gluži viens dienas jautājums. Tas bija Ko es ar to gribēju teikt, kad es neizslēdzu, ka vienā brīdī pat var nākt arī Aleksejs Navaļnīs, jo viņš ir tā tipa cilvēks, par ko mēs runājam. Cilvēks, kas faktiski ir kaut kur pat ieļcinisks savā harizmā un ieļcinisks savā uzvedībā un tajā savā figūrā, ja tā var teikt. Ja to es domāju, ja tas ir galma pērsums, tad nevar izslēgt, nu, kad ir tehnokrāti, kas tur ir bijuši, ir pat savā laikā šis teiciens, ka uh, Igor Ivanovičs trīs, Igor Ivanovič, Linoviča Strelkovs. Būtībā tie visi ir negluži tie lielākie demokrāti, un neviens no viņiem jau nav tāds, teiksim tā, uz mīlzīgu sadarbību vērsts. Tikai jautājums, no kura flānga vai tas radikālāk flānga, mazāk radikāli un vairāk tehnokrātiski flānga, bet būtībā turpinot šo te valsts stiprināšanas loģiku, autoritārismu zināmu loģiku, ģeržavas, lielvars loģiku, kurš tā būt tas, kas varētu nākt pie vārsts. Jā, var nomainīt, bet... Es nedomāju, ka tas galamā apgājuma rezultātā tam ir radikāls izmaiņas, tam būs zināmas līdzības. Nu, ja tiešām šī šūmēšanās, šis šoks sakrājās jau lielā šokā un cilvēki ir ielās, tad es neizslēdzu, ka no vaļņiem ir iespējas iznākt no cietumu un arī kļūt par teiksim, šādas kustības vadītāju. beigās jau revolūcijas arī izšķir pilsētās, pilsētās. Es domāju, tam pašam no vaļņiem, kāda pierādīja savā laikā, vēl pirms Krimas Moskavas
0: mērierīšanas, viņam procents bija stipri augsts. Paldies. Paldies. Tas bija politologs radiņu universitātes profesors Andris Prūts un raidījums brīvības būvārs. Paldies. Paldies, varējies. Raidījumi ierakstītums šits, montāži no Armitzpapa un raidījumadies Gīns Grūba. Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisniegums, vai kultūra vai cilvēks slājumi. Tā teica Jesai Berlins.